0: Boa noite para você que está em casa, nos acompanhando. Que alegria ter vocês aqui. E a pergunta é, vamos juntos construir grandes relacionamentos? Vamos, amém? Nós estamos nessa série de mensagens tão importante. Como é importante a gente falar sobre isso? Porque a nossa vida se resume em relacionamentos. Vocês não concordam? O tempo inteiro a gente se relaciona com pessoas, com animais. né? Quem tem bichinhos de estimação sabe que alguns animais são mais problemáticos. A gente precisa né, ficar em cima. Enfim, nós estamos rodeados de pessoas e pessoas, como o pastor disse semana passada A gente se alegra, mas ao mesmo tempo Pessoas nos desafiam Pessoas nos entristecem Nos aborrecem, enfim E eu queria Saudar você que está nos visitando Se tem alguém aqui, você é muito bem-vinda Muito bem-vindo Depois eu vou falar de um presentinho que você vai passar Para retirar no final O pastor Ricardo está, eu acho, estava brincando com a Priscila Falei, Pri, eu sou uma mulher desnaturada Porque eu não sei nem onde ele está Mas ele está lá pro o lado do Amazonas Numa conferência, pregando lá, retorna amanhã e eu vou compartilhar hoje um pouquinho com vocês aquilo que Deus ministrou ao meu coração nessa semana, através desse texto tão profundo. Mas antes, eu queria começar fazendo uma pergunta para você que está aqui. Eu queria que você respondesse mentalmente mesmo, o que você tem tipo como alvo da sua vida? O meu alvo de vida é? Pensa aí, tá? Não precisa ser tão, ah, você ser muito crente, meu alvo da vida é honrar a Jesus. Não, você deve ter algum alvo, algum objetivo, pensa aí. Em uma frase ou um, simplesmente em uma palavra, qual que é o alvo da sua vida, qual que é o seu objetivo, qual que é o seu maior alvo, pensa aí um pouquinho, eu vou te dar 30 segundos para você pensar, eu sou apressada, irmãos, para mim já está bom, eu vou mostrar para vocês o que algumas pessoas falaram para gente sobre qual que é o alvo da vida delas, vamos ver juntos? O meu alvo de vida é me casar, ser mãe e construir uma família, o meu alvo de vida é é poder fazer uma viagem extraordinária para Cancún, eu e a minha família. O alvo da minha vida é crescer com Jesus e crescer forte. Meu alvo para a vida é ter uma casa que caiba todos os meus hábitos dentro dela. O alvo para a minha vida é Jesus, amor, amigos e boa família. O alvo da minha vida é conhecer a Jesus e fazê-lo mais conhecido, através do meu trabalho e da minha família. Meu alvo para minha vida... É viver o tempo presente da melhor maneira possível. Meu alvo para minha vida é Jesus, ter uma produção e uma família. Meu alvo para minha vida é ser uma pessoa melhor do que sou hoje. O alvo da minha vida é quando eu crescer eu ser uma dentista. É brincadeira, meu alvo de vida é outro. Glorificar a Deus com tudo que eu faço e edificar uma igreja que seja implacável e impactar as pessoas que não têm Jesus, multiplicando uma multidão de discípulos que vão... Gerar outros discípulos em todas as nações. E essa é a Bethesda. Aê! O que, que você pensou aí como alvo de vida? Eu quero ir para Cancun ainda. <risos> Tô brincando, gente. Não, não que eu não queira, né? Se rolar, beleza, mas não é o meu principal alvo. Olha só. Da maneira que você respondeu essa pergunta que eu te fiz, vai determinar o princípio dominante da sua vida. Olha que interessante. O que, que seria esse princípio dominante? É um referencial inconsciente quando diariamente você vai fazer alguma escolha. Então, dependendo do que você falou aí, você vai fazer as suas escolhas em relação a esse princípio dominante. Então, vou falar alguns aqui para você, tá bom? alguns exemplos. Tipo, se o seu princípio dominante é divertimento, diversão, quando você tipo, receber dois convites, você vai ir naquele que vai trazer mais alegria, mais diversão. Então, talvez no um domingo, se você receber um convite para ir num churrascão, você, hum, acho que é mais divertido que na igreja, então vou lá. Estou brincando, venho para a igreja, tá? depois eu vou comer churrasco, irmãos. Então, você vai sempre procurar algo que tenha a ver com diversão, relacionado à diversão. Se o seu princípio dominante é segurança, você vai escolher aquilo que traga menor risco, né? que traga mais segurança para você. Talvez é o conforto, você vai escolher as coisas mais fáceis né? de se fazer, você não vai procurar algo tão difícil de fazer. Talvez o princípio dominante é ser reconhecido, enfim, você vai escolher as coisas que tornam impossível você ser visto pelas pessoas. E um outro também, olha, meu princípio dominante é ser bem sucedido no meu trabalho. Você geralmente vai se dedicar completamente a ele. Sua vida vai girar em torno disso. Então todos nós, é, inconsciente, né? a gente tem esse princípio dominante que guia as nossas relações. E o que, que Deus diz? O que, que Ele pensa sobre isso? Qual deve ser o nosso princípio dominante das nossas vidas? Nosso alvo de vida. 1 Coríntios 14, 1 diz que o amor seja o alvo de vocês, que é o tema da nossa mensagem, o maior alvo da nossa vida. E a Bíblia é repleta de amor, né? você vê tantas, tantas vezes, tantas vezes o amor sendo expresso através de tantas situações e a palavra diz que o amor seja o alvo de vocês. E por isso que a gente tem falado desse tema tão importante, sobre relacionamentos. E esse texto que nós vamos ler hoje, que vai ser a base bíblica de tudo que a gente vai conversar aqui, ele não poderia ficar de fora desse mês sobre os relacionamentos, eu queria te convidar a abrir comigo, você que está em casa, sua Bíblia, se você está com a Bíblia de papel, abra aí comigo 1 Coríntios capítulo 13, se você está com a sua Bíblia aí, ligue ela no celular, abra lá comigo 1 Coríntios capítulo 13, esse texto tão intenso, tão poderoso, tão conhecido, citado em casamentos, enfim... E antes da gente estar lendo esse texto, eu só queria fazer um comentário para vocês entenderem o contexto que ele se encontra, tá bom? Então, 1 Coríntios capítulo 13 se encontra entre dois capítulos que falam sobre dons espirituais. Então, o capítulo que antecede ele, Paulo vem falando sobre os dons, sobre a comunidade, sobre como é importante servir. Ele também, de uma forma lúdica ele compara o corpo de Cristo ao corpo humano, né? Que, cada, que assim como o nosso corpo tem os seus membros, o corpo de Cristo também tem os seus membros e nós dependemos uns dos outros, eu fico imaginando que Paulo estava pensando até nas crianças, porque a gente usa muito essa simbologia lá, né? do corpo humano, das partes que se conectam, enfim, então Paulo vem de uma forma teológica, falando sobre os dons, depois ele vem de uma forma mais lúdica, comparando o corpo de Cristo com o nosso corpo, e ele dá como se fosse uma pausa. E a gente vai começar a ler esse texto que daí vem depois disso que eu falei para vocês. Então vamos lá. Título, o amor. Ah, o amor. Vamos lá. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era como menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora, Jesus, eu te conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permaneçam agora essas três, a fé a esperança e o amor, o maior deles, porém, é o amor. Senhor Jesus, a tua palavra é poderosa, como eu disse hoje pela manhã, nós poderíamos simplesmente ler esse texto e ir para as nossas casas, porque somente a tua palavra aqui já nos basta, mas nós queremos nos aprofundar um pouquinho mais nessa questão e pedimos a ajuda do teu Espírito Santo nesse momento, pedimos a ti que o teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade, a tua palavra, nos ajudando a discernir, e a entender as áreas que nós precisamos ser mudados, que essa palavra tenha aplicação pessoal, nós, que nós não venhamos transferir para outras pessoas, mas que seja algo profundo aos nossos corações, trazendo conceitos novos, talvez verdades que nós já sabemos, mas que ainda não são tão verdades para nós, abençoa a tua igreja, edifica também a tua igreja, aqueles que estão em casa, em nome de Jesus, amém? Amém, vamos lá gente, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante eu quero começar com uma frase que me chamou muito a atenção. Nós falamos tanto de maturidade, né? E essa frase diz assim, a evidência de maturidade autêntica é o amor. Uau! Curta e profunda, a evidência de maturidade autêntica é o amor. O amor vai mostrar se realmente nós estamos amadurecendo ou não. Isso me chamou muita atenção. Nós queremos amadurecer, eu quero muito amadurecer nos relacionamentos, na minha vida cristã. E esse amadurecimento vai vir através realmente de um coração que ama Em 1 Coríntios diz que nós devemos fazer do amor o nosso maior alvo E a gente vai destrinchar aqui, eu vou destrinchar com vocês, conversar um pouquinho sobre algumas coisas que nós lemos aqui, tá bom? De uma forma bem prática Então primeiro, sem amor tudo que eu faço é ineficaz, sem amor tudo que eu digo é ineficaz Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Isso nos diz o seguinte, que toda palavra dada sem amor é vazia, se torna um barulho. Toda palavra, tudo, em todo o nosso relacionamento, tudo que a gente for conversar com alguém, mesmo abençoando, se isso for sem amor, disso não vale nada. E hoje nós ficamos impressionados né, com grandes comunicadores, isso nos chama a atenção. E o povo lá de Coríntios também, eles tinham orgulho, orgulho da eloquência deles. Né? De falar a língua de Deus, dos anjos, de falar outras línguas. Eles diziam, nós podemos falar nas, nas línguas dos homens e dos anjos. Os coríntios tinham orgulho disso. E Paulo vem e diz, para Deus isso é grande coisa. Sem amor de nada vale você saber inglês, espanhol, francês, mandarim, sei lá, seja lá qual língua. Toda palavra dita sem amor de nada vale. E eu vou trazer para a nossa prática. Como tem sido a sua comunicação dentro da sua casa, primeiro? Eu estava até falando com o Edmilson hoje, né? a gente falando sobre que a familiaridade gera desprezo. Isso o Ricardo falou lá atrás, eu guardei isso. Porque a gente está tão familiarizado lá com, com, com as pessoas da nossa casa que a gente acaba desrespeitando no tom de falar. A gente acaba sendo hostil, ríspido da maneira que a gente fala. E muitas vezes a gente nem percebe. Lá em casa eu tenho o costume de falar assim, né? Quando temperamento, gente. Eu tenho meu temperamento, Ricardo, as meninas. Nós somos muito diferentes. E quando a gente fala de modo meio atravessado, eu falo, olha, não saiu mel da sua boca, hein? Não tá saindo mel, não tô gostando desse tom, né? Então, eu fui procurar uma referência bíblica para isso, e lá em Provérbios diz assim, as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. E aí, tem saído mel da sua boca quando você fala em casa com seu, com sua esposa, com os seus filhos? Você tem dado palavras doces que edificam? Tem falado em amor? Talvez correções são necessárias, mas você tem feito essas correções em amor ou não? Né? É necessário a gente sim corrigir pessoas né? para o bem, mas você tem feito isso com atitude de amor? De verdade ou com atitude de legalismo? Não, porque está errado? Não. Ou você tem feito realmente com amor? Então ainda que eu fale qualquer língua, eu posso falar em línguas aqui, se eu não tiver amor. Deus diz para mim, isso é grande coisa, Elô, não vale nada. Segundo, sem amor tudo que eu sei é incompleto. Ainda que eu tenha o dom de profecia, o dom mais desejado, né? Muitas pessoas vão em igrejas atrás de profetas, de profetadas muitas vezes. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento de Deus. Vocês já pensaram nisso? Ainda que você saiba tudo. Que você tenha o dom de profetizar. Se você não tiver amor disso, nada vale. Você pode ouvir Deus falando contigo aqui, ó, direto. Mas se você não amar a pessoa que está do seu lado, disso não importa. Não, tem, não vale de nada. Você pode ser o melhor na sua escola, o melhor aluno, né? ganhar medalhas, honrarias, por isso, sem amor, isso não vale nada, você pode conhecer esse livro aqui, decore salteado, conseguir abrir referências, enfim, se você não amar o seu próximo, sem amor disso não vale nada, é isso que a palavra está nos dizendo, E isso é forte demais, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica, 1 Coríntios 8,1. Não adianta nada, irmãos, a gente saber tudo, a gente conhecer tudo, ter palavra para tudo. E se a gente não estiver amando a pessoa que está do nosso lado, isso nada vale. É melhor ter um coração correto do que uma cabeça correta. E nós estamos numa época de explosão de conhecimento. Vocês percebem isso? Os nossos filhos são bombardeados por conhecimento. Eles sabem, eles acham que eles sabem mais que a gente, né? Eu tenho lá em casa duas que acham que sabem mais que a gente. Eles acham que eles sabem. Coitadinhos. Deixa eu crescer um pouco mais, eles vão ver que não sabiam nada, né? Mas são tantas tantas coisas nas redes sociais, né? tantos coaches, tantos pastores, né? pastores aí que, enfim, né? com tanto conhecimento, agora responde uma coisa para mim: os problemas básicos da humanidade estão sendo resolvidos com todo esse conhecimento? Não. As pessoas que estão ao seu redor estão sendo transformadas? Eu parei para pensar nisso, Eu falei: senhoras, as pessoas que estão ao meu redor têm sido tocadas pelo teu evangelho? Não. Porque o que nós precisamos realmente é amor. Então sem amor tudo que eu digo é ineficaz e tudo que eu sei é incompleto. Nós precisamos realmente do amor nas nossas vidas. Terceiro, tudo que eu creio é insuficiente e tem uma fé capaz de mover montanhas. Se você não amar quem está do seu lado, você não é nada, nós não somos nada. Não importa o que você crê, se você não tiver amor não adianta. A Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem, até o, até o, Deus, o diabo crê. Mas se você somente crer, você vem aqui e fala, não, eu creio em Jesus, mas não está amando, alguma coisa está errada. Nós precisamos realmente deste amor. Cristianismo é um estilo de vida e é um estilo de amor. Ser cristão é ser amoroso. É ter amor para realmente dar, dividir, repartir. Guarda isso, fé é importante, mas fé menos amor é igual a zero. Você pode ser um cara de fé, uma mulher de fé, mas se você não tiver amor isso é igual a zero. Quarto, tudo que eu dou é insignificante, ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo. Se não tiver amor, grande coisa, disso nada vale também. Paulo está nos dizendo aqui que não é o dízimo, mas você vender tudo mesmo que você tem, tudo. Você chega lá, vou vender tudo e vou dar lá para o projeto Hug, vou vender tudo que eu tenho. Se você fizer isso sem amor, sem amar a, a, a pessoa que está do seu lado, também não resolve. Muitas pessoas, muitas vezes, dão por prestígio, para ter o nome numa placa, ou dão por ficar bem consigo mesmo, sabe? Aquela pessoa que quer fazer uma caridade, porque talvez... Não, pelo menos eu vou fazer isso para ajudar o próximo. Mas sem amor isso não resolve. O marido que talvez é, compra tanto presente para a esposa, mas a trata com desrespeito, não tem amor, de nada vale. O pai que muitas vezes não é tão presente na vida dos filhos. Isso acontece muito, eu já ouvi muitos casos. E que compra os filhos com presente, né? para pelo menos tipo, aliviar uma consciência, uma ausência. Até eu brinquei hoje cedo. Adolescentes gostam de ganhar presente, né? Falei, quem, que adolescente quer ganhar um tênis, né? Um Vans, um Converse, enfim. Mas, pai, se isso não estiver, não tiver amor nessa atitude, de nada vale também. Eu tenho certeza que o seu filho preferia muito mais o tempo e o amor do que um presente. Isso eu tenho certeza. Então, que realmente a nossa vida seja regada desse amor. Você pode dar sem amor, mas você não pode amar sem dar. Eu posso dar sem amor. Eu posso ir lá e fazer uma contribuição, mas eu não posso amar sem dar, quinto tudo que eu realizo é inadequado e se eu fosse queimado vivo por pregar o evangelho e contudo não amasse os outros, isso não teria valor nenhum aqui Paulo faz a menção de um de um rabino que morreu queimado, enfim enfim, a gente pode analisar grandes feitos, a gente pode ter sucesso, realização em todas as áreas das nossas vidas, mas sem amor isso é esforço perdido, não vale nada, a gente pode fazer o que for mas se a gente não tiver amando realmente, isso não vale nada e olha que interessante, o ponto de encontro, de relevância entre todos esses versos que a gente leu é um só. Relacionamentos são mais importantes que as realizações da minha vida. Uau! O relacionamento é mais importante que tudo que você faz na sua vida, sua profissão, enfim. Relacionamentos são mais importantes que as realizações da sua vida. Quando Jesus voltar, e eu creio que está breve, né? a gente tem visto tantos sinais, tantas coisas. Quando Jesus voltar, a primeira coisa que ele vai perguntar para a gente é, primeiro... Eluane, cadê a Suzana com a Luísa? O que você fez com a vida dela? Tá aqui, Senhor, eu conduzi elas no teu caminho. Ricardo, cadê suas filhas? Cadê sua esposa? Porque o homem é o cabeça do lar. Peterson, cadê Priscila? Deus, Jesus vai perguntar isso pra gente, porque ele quer saber dos nossos relacionamentos, não dos, dos nossos feitos, das nossas realizações. Você tem conduzido os seus ao encontro de Jesus? Você tem realmente amado os seus, os seus que estão ao seu redor? Nós precisamos amar de verdade, irmãos Essa palavra mexeu muito comigo Antes de eu trazer aqui para vocês Deus nos diz assim, em tudo que a gente leu Você pode ser eloquente Um top de um orador Você pode ter o conhecimento de um gênio A fé de operador de milagres A generosidade de um filantropo A dedicação de um Marte. mas se você não ama Se eu não amo Isso não vale nada Se eu não tiver amor, não tem nem o porquê eu estar aqui em cima Isso não vale nada, são palavras vazias Nós precisamos aprender a amar meu alvo final na vida é amar as pessoas, amém? O nosso alvo é amar as pessoas, o nosso alvo são os relacionamentos E como a gente faz isso, Elô? Como? É difícil, eu sei que é difícil, irmãos Eu sei que é difícil, eu estava comentando hoje pela manhã Que há um tempo atrás eu vivi um grande, uma grande turbulência nos relacionamentos Que eu nunca tinha tido Então muitas vezes eu ia aconselhar alguém Se aconselha, não, vai lá, pede perdão, se resolve e eu passei por um período tão difícil, que não dizia respeito a mim. né? Aliás, não tinha nem nada a ver com o assunto, mas que caiu do meu lado. E aquilo lá foi me corroendo. Irmãos, como corrói isso? Como acaba com a com a... a gente fica com a vida parada? Essa questão dos relacionamentos. E graças a Deus, hoje está tudo resolvido no coração, enfim. Deus é maravilhoso, a gente foi, a gente fez nossa parte, enfim. Hoje eu posso estar tá aqui para dizer que é possível. Hoje eu posso aconselhar e falar, não, eu passei por isso também, porque até então nunca tinha passado. Então, posso dizer para vocês que é possível, com a ajuda de Jesus, Ele pode nos ajudar a resolver e amar mais as pessoas. E eu fui buscar no dicionário uma definição para a palavra amor. E é difícil você achar uma definição né, para a palavra amor. A gente usa ela o dia inteiro, né? Eu amo meu marido, eu amo Corinthians, eu amo minha cachorra, eu amo meus gatos. A gente usa, eu amo sorvete, eu amo macarrão, enfim. A gente usa a palavra amor o tempo inteiro. Mas o amor pode ser definido? Você já pensou nisso? Qual que é a definição de amor? as maiores loucuras são cometidas em nome do amor, tantos atentados em nome do amor, também as coisas mais lindas acontecem em nome do amor, alguns filósofos, olha só que legal, olha o que Platão diz sobre o amor, quanto mais amor temos, tanto mais fácil fazemos a nossa passagem pelo mundo, Immanuel Kant, o amor conquista todas as coisas, Cícero, se quer ser amado, ame, simples assim né, Sêneca, se, é, desculpa gente Cícero, o amor conquista todas as coisas E o Sêneca, se quer ser amado, ame Uau, muito, muito simples Se quer receber uma ligação no seu aniversário Faça uma ligação no seu aniversário Se quer saber se alguém te liga Para saber se você está com a saúde boa Liga para alguém perguntando para essa pessoa Se ela também está com a saúde boa Não é verdade? A gente precisa realmente fazer Ter atitudes A realidade pura e simples é Nós precisamos aprender a amar direito eu preciso aprender a amar direito? Você também precisa aprender a amar direito. Então vou falar para vocês uma definição do amor que nós acabamos de ler. Vou ler de novo com vocês. O amor é paciente, é bondoso. O amor não é ciumento, não é orgulhoso, não é vaidoso, não é grosseiro, não é egoísta. Não se irrita facilmente, não guarda notas, mágoas dos erros. O amor se regozija com a verdade. O amor sempre protege, sempre confia, sempre espera, sempre persevera definição de amor para nós, o que é o amor? Ele É isso, baseado nessa definição, você pode dizer para mim que você tem amado direito? Eu confesso que eu não tenho amado direito, baseado nessa definição de amor, você em casa tem amado direito? Baseado nessa definição de amor que a palavra nos diz, nós precisamos aprender a amar as pessoas da nossa vida, as pessoas que estão ao nosso redor e diante de tudo isso, eu vou fazer só duas considerações que eu gostaria que você gravasse. Então, se de qualquer forma você não gravar nada do que a gente falou antes, grave esses, esses dois conceitos principais que eu queria que você levasse para essa semana de uma forma muito prática. Então, primeiro, o amor é uma ação. Você já sabe disso, você já ouviu falar tanto disso, né? que o amor é uma ação. Não é algo que você sente ou diz, o amor é algo que você faz. O amor é algo que a gente faz, é uma ação. O amor não é simplesmente... É algo que a gente fala, ou coisas nos nossos lábios, né? mas o amor age, é uma demonstração e não uma inclinação, o amor, é uma demonstração e não ser inclinado para amar, sabe quando você passa na rua e você vê uma criança lá, você até chora, o amor sem ação não vai ajudar aquela criança, não é verdade? A gente vê tantas situações, vídeos assim de momentos missionários, mexe muito comigo, mas eu tenho feito algo, esse amor tem agido em direção a isso? Então o amor realmente é uma ação, Conta essa história do Dr. Hill, eu ia trazer uma foto, esqueci de colocar para vocês, um pastor, é, o maior pregador negro da América, pastor em Los Angeles, e ele começou a atuar de uma forma muito intensa, denunciando todo tipo de desigualdade, é, abrindo sua boca e falando da injustiça, ele não tinha medo, ele falava das coisas erradas que estavam acontecendo ali, e como resultado disso, a sua vida começou a correr perigo, ele foi ameaçado de morte várias vezes, e num sermão assim de domingo, ele pregando, ele citou algumas injustiças. E ele recebeu uma ameaça de bomba durante aquela semana. Que eles iriam colocar uma bomba no carro ou na casa dele. E esse pastor, ele sai da igreja, ele chega. Né, depois do um culto domingo de manhã, ele chega na sua casa. E o seu carro não está na garagem. Ele fica apavorado, ele senta na escadinha ali. Visualizem isso, ele senta na escadinha. É, e ele ficou pensando, meu Deus, o que, que será que aconteceu? Quando ele estava ali... A esposa dele chega com o um carro E ele fica assustado Ele fala assim para ela Meu Deus, o que, que você está fazendo? Por que, que você pegou o carro? Ela responde assim para ele Eu cheguei à conclusão Que essa comunidade precisa muito mais de você Do que de mim Então se alguém tem que morrer, sou eu e não você E ele diz Eu sempre soube que minha esposa me amava Mas só agora eu entendo O que o amor significa Porque o amor é uma ação o amor é uma ação, a sua esposa havia feito uma escolha, ela escolheu agir e o amor age. Então guarde isso, o amor age, o amor age com a sua esposa, o amor age com o seu esposo, você vai servir com o amor, você vai abençoar a vida da sua esposa, a sua esposa, dos seus filhos. Segundo, o amor é uma escolha, então primeiro é uma ação e o amor é uma escolha, você escolhe amar. Você escolhe também não amar. Tem pessoas que muitas vezes a gente deleta da nossa vida. Não escolho, para mim não faz falta. Eu tô é, Aquele não matarás, não é só físico. Você mata a pessoa da sua mente, você ignora a pessoa. Você escolhe ser gentil, você escolhe tratar bem. Muitas vezes, irmãos, tem pessoas que nos desafiam mesmo. Você sabe que talvez você lida com problemas no relacionamento, tem pessoas que nos desafiam. Muitas vezes dentro da nossa própria casa, enfim, tem pessoas que nos desafiam. E nós precisamos escolher amar, escolher dar um bom dia, escolher né, chegar na recepção, tudo bem, bom dia, vocês estão bem? Enfim, talvez essas pessoas que te desafiam, escolher, né? vamos lá, vamos juntos, você está bem, não está? O amor é uma escolha e o amor não é um sentimento, não é um sentimento, o amor não é uma emoção, o amor pode mexer com a nossa emoção, mexe. Você vê, a gente assiste um vídeo desse, a gente fica com a emoção mexida. Você talvez ficou também. Tem coisas que nos emocionam. O amor é uma ação e é uma escolha. E quando você entende isso, que o amor é uma escolha, e você começa a praticar isso, as coisas vão fluindo. Você fala, nossa, melhora até o relacionamento, dependendo das circunstâncias. Amor é quando você faz uma ação amorosa, mesmo quando você não está sentindo o desejo de fazer. Isso é amor. Sabe quando seu, sua esposa, marido... Três horas da manhã, duas horas da manhã, nossa amor que sede, vai buscar água para mim? Você vai lá escolher buscar, amém irmãs? Não é? O amor é uma escolha, quando quando seu filho ou sua filha está doente, de madrugada você fica lá levantando para ver se está com febre ou não, você está cansada, Às vezes, muitas vezes eu falo, meu Deus, me ajuda, mas eu escolho porque eu amo, eu escolho ir lá servir. O amor é uma escolha. Guarda essa frase, amor é dar a pessoa o que ela precisa e não o que ela merece, isso é amor. Tem gente que dá vontade de você pagar, né? Você dá o que ela merece. Aí vai ter o que merece, que, que não seja aqui, mas que seja no céu. Né? Muitas vezes a gente, a gente fica dessa forma, isso é normal, nós somos humanos. Mas amor é dar à pessoa o que ela precisa e não o que ela merece. Isso é amor. Nós não merecíamos o perdão. Nós não merecíamos o amor de Jesus. Mas ele fez. Não por nosso merecimento, mas por amor. Isso é o amor. E para terminar aqui, já indo para o finalzinho, eu vou falar um pouquinho sobre a permanência do amor. E para falar sobre isso, como eu sou muito, fico muito com as crianças, eu vou usar uma, um exemplo, bem, uma ilustração bem simples para vocês, tá bom? Eu vou pedir, ela tá trazendo aqui para mim. Eu vou pedir para... Deixa eu ver quem é a irmã Arminia vem aqui na frente. Irmã Arminia, por favor. Deixa eu ver. Niara, vem cá, Niara. É só ficar em pé, não vai precisar dançar, não vai precisar fazer nada. Sobe aqui, irmã, vem cá. Vem, vem aqui rapidinho, lindona. E vou pedir, deixa eu ver para quem, deixa eu ver pra quem. O nosso irmão Jefferson. Irmão Jefferson, eu gosto do irmão Jefferson. Vem cá, irmão Jefferson, por favor. Isso, fica um do ladinho do outro. Vamos lá, gente. Vou, vou ilustrar de uma forma bem clara essa questão do que é perecível, tá bom? E do que é eterno. Vamos lá. Eu tenho aqui algumas coisas com data de validade, né? Quando você vai comprar, quando você vai consumir, você sempre olha a data de validade. Vocês estão com a vista boa? Senão eu falo que hoje cedo o Edmilson leu até o mês errado, falou que meu negócio estava vencido. Então, ó, isso daqui vale até dia 12 de 22, até o mês 12 de 22, dezembro de 22. Então tem validade. Isso daqui que faz bem para a saúde, a aveia, vale até 16 de agosto, agora de 2022. Esse leite vale até 19 de setembro de 22. Então tem coisas que são perecíveis, que tem prazo, que tem data de validade. Um carro, um chaveiro, enfim, não tem data de validade, mas vão perecer naquele grande dia. Muitas, tudo vai ficar. Isso daqui vai ficar. Isso aqui é tudo perecível. Tudo vai ficar. Agora fala para mim, o que, que são? O que que, o que que é eterno? Pessoas são eternas. A Niara não tem data de validade, né, Niara? Porque a Neara é eterna, ela foi criada para ser eterna. Minha irmã minha querida. Criada para ser eterna. Não tem vencimento, né irmã? Não. não. Aqui vai não vencer nada não. Aqui vai... Nosso irmão Jefferson. Esposa nossa querida Joyce que eu amo. Tem data de vencimento? Não, né Joyce? É o um produto bom? Não tem data de vencimento. Nós somos eternos, por isso que é tão importante a questão da permanência no amor e dos relacionamentos, porque tudo vai passar, isso daqui não, nós estaremos juntos no céu, não é? Nós estaremos juntos, amém? Amém, muito obrigada, aplausos nossos queridos. Qualquer coisa nessa vida, gente, é temporário, seu trabalho é temporário a sua casa é temporária, o seu carrão é temporário, tudo, tudo, qualquer princípio, se você vive para diversão vai passar, se você vive para trabalhar vai passar, tudo é temporário, a única coisa que não é temporária é o amor, porque ele vai permanecer para sempre, e terminando esse texto, esse último versículo que fecha aí o nosso capítulo 13 diz assim, que são três grandes virtudes, a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos é o amor, sabe por quê? Olha só, no céu, tem coisas que nós não vamos precisar quando a gente for chamado por Jesus. Lá no céu, naquele grande dia, vai ser uma, uma grande, um grande festival, gente. Naquele grande dia que Jesus vai nos, nos buscar. Nós não vamos mais precisar de esperança. Você não vai mais precisar de esperança. Por quê? Sabe tudo que você anseia? Tudo que você busca aqui? Lá você vai ter tudo que você quiser. Nós vamos precisar esperar por mais nada. Então lá no céu, nós não precisaremos de esperança naquele grande dia. Lá no céu também, nós não precisaremos de fé. Sabe por quê? Você vai ver, eu vou ver o nosso Salvador face a face, amém? Nós vamos ver Jesus face a face. E lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Nós estaremos vendo Jesus face a face. Então lá nós também não vamos precisar de fé. Nós estaremos com Ele. A única coisa... E vai permanecer lá o amor, por isso que é tão importante a permanência no amor, é tão importante permanecer no amor, porque o amor é a única coisa que nós vamos celebrar no céu, é o amor, é a única coisa que vai permanecer no céu, e Jesus nos diz, eu lhes dou um novo mandamento, amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei, amem também uns aos outros, se tiverem amor uns pelos outros, uns pelos outros, o mundo saberá que vocês são os meus seguidores, amém? um novo mandamento, não é uma opção, é um mandamento, nós precisamos obedecer aquilo que Jesus nos diz, e Deus é amor, a gente fala tanto isso né, Deus é amor, tra -la 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 -la. Deus é amor, ele não tem amor, ele não possui amor, ele é amor, diga comigo, Deus é amor, Deus é amor, Elô, como vou amar, é tão difícil, tem pessoas que nos desafiam, Jesus é o nosso modelo de amor, Jesus é o nosso modelo de amor que sofreu injustamente, inclusive pelos religiosos, sacerdotes, fariseus. E mesmo assim, ele calado, não abriu a sua boca, como uma ovelha muda, vai para o matadouro. Ele é o nosso exemplo maior. Por isso que nós precisamos de Jesus, gente. Porque isso só é possível com Jesus. Eu não posso amar, né, amar e se eu não tiver o amor de Jesus primeiro na minha vida. Eu não posso amar a Pri, se eu não tiver amor, a Bárbara, se eu não tiver o amor primeiro na minha vida, eu não vou ter o que oferecer, por isso nós precisamos desse amor de Deus nas nossas vidas, Ele é o nosso modelo, o nosso sinal como cristão, nós usamos a cruz, nós usamos muitas vezes a âncora, esperança, nós usamos peixinho, né? enfim, o nosso sinal como cristãos verdadeiros deve ser o amor, deve ser a nossa marca principal, que é realmente amar as pessoas, nós cantamos sobre o amor, nós falamos sobre o amor, nós estudamos sobre o amor, mas nós precisamos desenvolver ações sobre o amor, então duas ações para você fazer, primeiro, comece amando as pessoas com quem você já se relaciona, ame seus familiares, ame, ame sua esposa, ame os seus filhos, ame as pessoas que estão ao seu redor do seu círculo de amizades, e outra coisa também, você pode alargar o seu número de relacionamentos lógico, você não vai ser íntimo de todos é impossível isso, mas nós precisamos alargar esse número de relacionamentos compartilhar o amor de Deus, é tão importante, uma coisa que eu falei hoje cedo, trate bem as pessoas da sua vida, trate bem os professores dos seus filhos, tem professores aqui? hoje cedo tinha muitos honre os professores os pais hoje têm a tendência de ficar do lado dos filhos e contra os professores, não faça isso meu irmão Honre os professores dos seus filhos, as pessoas da escola. Ah, mas eu pago, eu tenho direito. Não, nós não temos direito a nada. Ame as pessoas, ame a sua vizinhança. Que quando você, quando eu com o Ricardo, a gente mudou esses tempos atrás, vai fazer um ano e pouco, foi tão legal. Eu não sabia que a gente era tão querido na rua. das pessoas, o que a gente vai fazer sem vocês aqui? Eu falei, poxa, que legal, a gente deixou a nossa marca de Jesus aqui. Isso me emocionou demais. Sua vizinhança sabe que você é de Jesus? Você tem demonstrado com atitudes? Quando sua vizinha joga folha na frente de sua casa, você fica brava, você vai lá e joga de novo na dela? Não sei. Você tem demonstrado amor? Quando você vai num caixa, cumprimenta, seja gentil. Eu já tive muitas experiências de pegar pessoas muito grosseiras e quebrá-las com amor. A Suzana, quando estava indo para o hospital direto, eu peguei todos os tipos de médicos, todos os tipos de enfermeiras, de tudo que você imaginar, peguei muita gente boa, mas peguei muita gente desagradável, e numa dessas, dessas pessoas desagradáveis, um dia de madrugada, a pessoa chegou com muita grosseria assim, tentando colocar uma agulha nela e tal, daí eu falei assim, oi, tudo bem, boa noite, como é seu nome? Fulana, falei, poxa, fulana, muito obrigado pelo que você está fazendo, abençoa a vida da minha filha, a expressão dela mudou na hora, a Suzana falou assim, mãe, ela mudou totalmente, eu falei, o amor, Suzana, eu preciso amar, se eu não amar, quem que vai amar? Então, trate bem as pessoas que estão ao seu redor. Chega aqui na igreja. tá vendo o pessoal que ajuda nos carros? São voluntários. Ô, irmão, boa noite. Ô, irmão, põe um pouquinho mais para frente. Às vezes está com pressa, né? Daí você vai. Mais para trás, irmão. Põe para o lado, irmão. É para ajudar no estacionamento. Eles estão ali para servir. Chega aqui na recepção. Boa noite, meus irmãos. Vocês estão bem? Que bom, né? Vamos tratar bem as pessoas das nossas vidas e as pessoas que nos rodeiam. Trate... Eu esqueci de colocar essa frase. Trate as pessoas como você trata o seu animal de estimação. Uau! Forte isso, hein? Eu fiquei pensando Trate as pessoas como você trata O seu bichinho de estimação Quem tem bichinho aí em casa? Quem beija o bichinho toda hora? Ai, que lindo! Quem dorme com o bichinho na cama? Eu fiquei pensando Será que eu estou tratando melhor a minha cachorra e os meus gatos Do que as pessoas? Isso é para se pensar, gente? Eu fiquei chocada porque eu trato elas muito bem Cato no colo, dou beijo né? Aquela coisa toda e fala com carinho. Ela pode comer o que quiser. Ai, coitadinha. Não é? Agora o irmão faz uma coisa para gente. A gente já se enfesa. Trate da mesma forma com amor que você trata os seus bichinhos. Guarde isso. um princípio bíblico. tô brincando. É um princípio para levar para vida. Que isso falou muito comigo. Amém? Relacionamentos são mais importantes que as realizações. Guarde isso. Relacionamentos são mais importantes que as realizações. Amém? Abaixa sua cabeça um pouquinho. Feche os seus olhos. Feche seus olhos um pouquinho. Como eu disse, para eu poder amar quem está do meu lado, eu preciso amar primeiramente a Jesus. Não tem como. Para eu poder distribuir esse amor, eu preciso amar a Jesus. E eu preciso ser amada por Ele. E Ele te ama. Então, eu gostaria de fazer, na realidade, um convite para você que está aí nessa noite. Você que talvez já tenha frequentado essa casa há um tempo, você já se abriu, abriu seu coração para receber esse amor de Deus na sua vida? Você que está em casa, você já fez isso? de abriu seu coração para receber esse amor de Deus na sua vida? Deus é amor, você precisa se achegar a esse amor, então eu gostaria de te convidar você que ouviu essa palavra, que entende que precisa do amor de Deus na sua vida, que precisa do amor de Deus na sua caminhada cristã, que precisa de renovo nos relacionamentos, eu queria te convidar a ficar só em pé, não vou pedir para você vir aqui na frente não, se você entende que você precisa desse amor de Deus na sua vida, com mais intensidade, fique em pé, eu já estou porque eu preciso, eu preciso muito desse amor de Deus na minha vida, mais e mais e mais e mais e mais, para que eu possa amar as pessoas que estão ao meu redor, e se talvez você fala assim, Elo, eu quero andar com Jesus em amor, eu talvez não entendo muito bem o que seja isso, mas eu quero... Me entregar a Jesus. Eu quero me conectar com Ele. Quero ter um relacionamento com Ele de amor. Eu queria que você fizesse uma simples oração comigo, tá bom? Vamos orar assim? Senhor Jesus, nessa noite, eu entendo o Teu sacrifício de amor. Nessa noite, eu confesso o Teu nome, Jesus. Um nome que está acima de todo nome. Eu Te peço, entra no meu coração... Transforma a minha realidade Transforma o mundo ao meu redor Perdoa os meus pecados O tempo que eu tenho andado distante de Ti Se você talvez está afastado da igreja Diga assim Senhor me perdoa o tempo que eu fiquei longe de Ti Me ajuda a retornar Guarda a minha vida E me ensina a amar Jesus Assim como o Senhor me ama Amém?